0: 四月十五日，国内网络流传一个令人震惊的消息：王立军去世了。王立军何许人也？只要了解薄熙来任市委书记期间的重庆，就应该听说过王立军的鼎鼎大名。在重庆打黑期间，王立军声名鹊起，但其真正震惊世人的，却是他与薄熙来反目，逃至美国驻成都领事馆寻求庇护。从而使薄熙来的春秋大梦破碎，后王立军被中共以徇私枉法罪、叛逃罪等多项罪名判刑十五年。王立军心脏病去世的消息，源自一位自称是王立军的儿子，名为王成的人，其在网络上刊登了王立军去世的启事，表示将于中国农历九月初九，也就是中国传统的重阳节。在家中举行告别仪式，但事实上，王立军只有一个女儿。中国官媒也尚未披露相关信息。王立军真的死了吗？我认为这是一个网友恶搞的娱乐新闻。其实，网络上已经多次出现王立军去世的假消息，大家早就见怪不怪了。只是孟宏伟事发。大家才有联想到王立军，这个消息呢也就广泛传播了。但这个消息也不假，因为王立军是难以活着走出秦城监狱的，所以也可以说这是一个找到的消息。王立军是中共的叛徒，在黑社会里啊，叛徒是最遭人恨的，而中共就是中国最大的黑社会。关于王立军，我给观众朋友披露一个内幕： 2 0 1 2年9月，成都市中级法院对王立军进行宣判。获刑后，王立军被关押有“中国第一监狱”之称的秦城监狱。此前有媒体报道说，狱中的王立军突发半身不遂，病因不明。在审判薄熙来案时，王立军乘坐轮椅出庭作证，很多人很惊讶。王立军身体健壮，武功了得，怎么突然坐上了轮椅呢？其实王立军当时啊，身体状况不错，坐轮椅的原因是法庭担心王立军在庭上啊突然袭击薄熙来。中共高层对王立军这种敢做非常之事的人很不放心，担心他眉开二度，做想要是开庭时。王立军趁人不备，突然给薄熙来一个铁砂掌，或者旋风扫叶腿，结果了薄熙来的小命，那又将是一大轰动新闻。薄熙来在辽宁当省长期间，就看中了心狠手辣的王立军，把王立军从辽宁直接空降到重庆，要他拿下公安局长文强。王立军二话没说，在抓捕文强的会场上。他一个降龙十八掌就把文强打得大小便失禁，所以为了以防万一，就将王立军的下半身牢牢固定在轮椅上。我们分析一下王立军的性格，就会明白酷吏是如何炼成的。一是心狠手辣，王立军出身贫寒，见过太多的人间冷暖。王立军靠打黑出名，长期与黑道。打交道，其内心呢、啊，并无善恶标准，他只知道对待敌人，你狠我就比你更狠，你黑我就比你更黑。王立军的内心没有爱和温暖，他认为人世间表面温情脉脉，内在就是你死我活的人吃人。他在形式上没有道德底线，他为了杀掉文强。把文强与女星上床的视频放给文强的妻子看，这一招啊，你别说，还真灵，一下子打翻了女人的醋坛子。文强的妻子顿时怒从心头起，恶从胆边生，睁开眉下眼，咬碎口中牙，恨不得把负心的文强给吃了。接下来，薄熙来的黑打大戏就拉开了序幕。薄熙来把重庆民营企业家老板呢、啊？理了个富豪榜，让王立军逐个打成黑社会的头目，没收财产充公。可怜这些土豪们，哪见过这阵势？上老虎凳的上老虎凳，灌辣椒水的灌辣椒水，是打得哭爹喊娘。宫刚膜被吊打的大小便失禁，跌在地板上。刑讯者令他手捧大便至卫生间，脱下短裤擦地板，其后再接着吊。黑打期间，重庆至少没收了两百亿人民币民营企业家资产，包括李强的十亿、陈明亮约三十亿、王能约二十亿、彭志明约八十亿、李俊约六十亿等。但这些财产至今去向成明，而是没有安全感。王立军长期与黑社会啊打交道，他没有安全感，认为人与人之间就是相互利用。明白“狡透死，走狗烹；飞鸟尽，良弓藏”的道理。尽管博西来对他恩待有加，把他从辽宁调到重庆，提拔至副市长，但他知道库里的命运呢是悲惨的。他只是博西来的一个夜壶，需要他时，博西来就会哼着歌儿使用他；一旦觉得这个夜壶旧了、破了，无用了，碍事了，又会毫不犹豫地将其丢弃。三是敢做非常之事。王立军知道“壮士断腕”的道理，加之他有过军队服役的经历，其性格果断，一旦决定就刀锋所向，人挡杀人，佛挡杀佛。他逃到成都领事馆寻求庇护，是常人难以想到的非常之举。但也只有非常之人王立军能做到。四是贪慕虚荣。2 0 0 8年从辽宁转战重庆的王立军，开始了在重庆浓墨重彩的三年。在重庆，他三年之内连升四级，其实际的权利堪称一人之下，万人之上。王立军文化不高，但他与薄熙来有相同的性格特征。那就是好大喜功，凡事不搞个天翻地覆不罢休。他号称法医专家，给自己贴上多个硕士、博士、EMBA 的学位， 29所大学、研究机构的教授、博导、研究员等100多项专利。而事实上，他还不会使用互联网。我们通过分析王立军的性格特征，会发现他与中国历史上的酷吏并无二字。专制集权制度造就了他们，他们像一头头凶恶的野兽，但他们的结局又是那么的悲惨。很多重庆市民至今还在怀念王立军，因为那时重庆呢、啊、很安全，路不拾遗，夜不闭户。但须不知这样的太平是用很多无辜、罪不自死的人的生命换来的，是用人人战战兢兢换来的。张汤是汉武帝时期著名的酷吏，当时淮南王刘安谋反，张汤负责审这个案子。为他主子欢心，他审讯时数百案发。或鞭笞，或刀割，或铅扎，或火烙，或烟熏，无所不用其极。此一案呢、啊，就有两万多人人头落地。张汤这种做法使权贵们感到威胁，为求自保。他们联合起来，给张汤罗列了一系列的罪名，并一致弹劾张汤。皇帝当然知道这些罪名是假的，但是为了平息众怒，武帝将张汤刺死。成与请君入瓮”的主角周信是武则天最信任的酷吏之一。周信得宠时滥杀无辜，后来有人告周信谋反，武则天令来俊臣审问周信。来俊臣先是请教周信，求多不服罪，奈何？周信说：“装求于大瓮，四周烧炭自知必服。”于是来俊臣令人取来大瓮，在四周用炭烧，对周信说：“请君入瓮。”来俊臣特别有虐待人的天赋，他与库利索原理一起发明了十种加刑。定百脉揣不得，突地吼，聚集成，失魂短，失同反，死诸仇，求其死，求破家。然而来俊臣最终也被武则天抛弃，斩于闹市。斩首那天，来俊臣人头刚一落地，老百姓就蜂拥而上，把来俊臣的尸体挖眼剥皮，连五脏六腑都掏出来了。不一会儿，来俊臣的尸骨就荡然无存。现在我们再回到王立军的话题。王立军是薄熙来的酷吏，薄熙来通过王立军迫害民营企业家和恐吓官员，平息老百姓仇官仇富心理，并掠夺民营企业家财产。红色恐怖确实是重庆在短期内夜不闭户，但这只是一个幻影。王立军只是薄熙来的一个工具，并最终抛弃了他。王立军在迫害他人时，也同样生活在恐惧中，时时提防被组织抛弃。今天的习近平与薄熙来何等相似？习近平的酷利、赵乐际、蔡奇、刘奇和新疆的陈全国等，他们又与王立军何等相似？他们都出身贫寒，心狠手辣，为了荣华富贵不择手段。迫害人、虐待人是他们的专长，但他们与王立军和历史上的酷吏一样，患有被迫害妄想症，生活在恐惧之中。他们最担心失去习近平的宠爱，担心自己会变成一个旧业户。他们时时提防习近平，而习近平也在防备他们变成王立军。一有风吹草动，他们就会行非常之事。对习近平下手，历史学家吴思先生认为，中国一直是官家主义文化，在官家主义社会里，只要能够升官，什么坏事都可以干。官家主义文化必然衍生出酷吏文化。中国要走出酷吏文化，必须走出官家主义文化，唯一的出路就是建立宪政民主制度。让残酷的权力斗争变成公平竞争的政治游戏，谁是习近平身边的王立军？答案并不复杂，那就是习近平宠爱的酷利和另车。好，各位观众朋友，今天的节目到此，感谢您的收看。